0: Der Aal zählt zu den mysteriösesten Tieren in der Wissenschaft. Denn wirklich gesicherte Erkenntnisse gibt es über diese Fischart in Deutschland nur wenige. Was man weiß, dass alle ausgewachsenen Tiere, die sogenannten Blankale, in dieser Gassosee, ein Meeresgebiet östlich von Florida, schwimmen. Dort leichen sie und sterben anschließend. Die heranwachsenden Larven, die werden mit dem Golfstrom Richtung Europa getrieben. Als sogenannte Glasale bevölkern sie dann die Küsten Europas. Sie schwimmen weit in Flüsse hinein, siedeln sich in Flussmündungen an, bis sie sich dann wieder auf ihre große Reise zurück in dieser Gassosee begeben. Und hier beginnt der Kreislauf von neuem. Doch an der Nordseeküste Deutschlands kommen kaum noch Jungtiere an. Im Vergleich zu vor 50 Jahren sind es weniger als 1%, vermuten BiologInnen. Wieso das so ist, was man dagegen tun kann und warum man immer noch so wenig über Aale weiß, darum geht es heute im Forschungsquartett. Herzlich willkommen, ich bin Amelie Bergut.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Der europäische Aal ist vom Aussterben bedroht. Besonders in Deutschland kommen kaum noch Glasale an. Meine Kollegin Claudia Peisig, die hat sich mal schlau gemacht, woran das liegen könnte und sich ein Forschungsprojekt angeguckt, das mehr Informationen über den Aal liefern will. Hi Claudia. Hallo Amelie. Fangen wir doch direkt an mit der wichtigsten Frage. Warum ist die Zahl der Glasale an deutschen Küsten so stark zurückgegangen?
2: Ja, das ist eine spannende Frage, und leider ist es bisher noch nicht eindeutig zu sagen. Ich habe mit Herrn Professor Reinhold Hanel darüber gesprochen. Er ist Direktor des Thünen-Instituts für Fischereiökologie in Bremerhaven. Und er hat mir verschiedene Thesen vorgestellt, die wahrscheinlich alle zusammenspielen.
1: Das eine ist natürlich die Habitatzerstörung. Also Aale wandern in, im Normalfall, also die Flüsse hoch bis in die Quellregionen teilweise. Und durch äh, Gewässerverbauung ähm, und auch den Bau von Wasserkraftwerken beispielsweise, haben sich natürlich die Lebensbedingungen von Aalen vor allem in Binnengewässern, sehr stark verschlechtert. Und dadurch gingen sehr viele Lebensräume, also Habitate für den Aal verloren.
0: Also spielen wir Menschen
2: auch hier eine Rolle. Ja, genau. Und auch was einen weiteren Grund noch angeht, nämlich den Verzehr von Aalen.
1: Andererseits ist so, dass der Aal in seiner gesamten kontinentalen Phase, also von, von der Ankunft der Glasaale bis zur Abwanderung der Blankaale, sehr stark vom Fischereidruck unterliegt. In Europa wird also sehr stark, sehr intensiv auf Aal gefischt, auch in Deutschland. Viel stärker als es die Wissenschaft vorsieht.
2: Ja, der Aal ist nämlich ein sehr beliebter Speisefisch in Deutschland, besonders auch im Norden und in Nordrhein-Westfalen. In Suppen oder als Räucheraal auch. Auch in Asien wird er gerne gegessen. Das heißt, jedes Jahr werden Tonnen von Glasaalen, also die Jungaale illegal nach Asien transportiert. Dabei ist allerdings der illegale Fang im Vergleich zu dem legalen Fang viel kleiner. Aber das ist noch nicht alles, was den Aal belastet.
1: Aber es gibt auch noch andere Faktoren, wie einen aus Asien eingeschleppten Parasiten, der die Schwimmblasen von Aalen befällt. Es gibt sehr hohe Schadstoffgehalte in Aalen aufgrund ihrer Lebensweise. Und es gibt auch eventuell klimatische Einflüsse auf den Aal, die unter Umständen auch die Eye-Entwicklung des Aals betreffen könnten.
2: Und es das bedeutet, dass die Wissenschaft einfach noch keine eindeutigen Schlüsse ziehen kann. Aber der Aal ist sowohl durch die klimatischen Veränderungen als auch eben durch im Meer lebende Parasiten und, haben wir ja schon gehört, durch die starke Befischung vor
0: dem Aussterben bedroht. Nun hat der Internationale Rat für Meeresforschung den europäischen Aal und sein Aussterben schon seit Anfang der 2000er Jahre im Blick. Und der hat dann auch eine spezielle Empfehlung herausgegeben. Kannst du uns noch mal erzählen, welche das ist? Genau. Noch mal kurz
2: vorab zur Info. Der Internationale Rat für Meeresforschung wurde bereits 1902 gegründet. Es waren ursprünglich nur acht Staaten. Heute sind es 20. Deutschland ist auch dabei. Und die Aufgabe ist vor allem, die Probleme der Fischerei zu lösen auch gefährdete Fische zu beobachten. Also generell kann man den Rat als interdisziplinäres Forum für Meeresforschung sehen. Es gab halt zunächst 2017 die Empfehlung, dass der Einfluss des Menschen auf den Aal so gering wie möglich gehalten werden soll, so also nahe Null, damit sich eben der Bestand erholen kann. Aber ja, das ist leider nicht passiert. Und deshalb hat sich der Rat jetzt Ende 2021 für ein absolutes Fangverbot von allen Entwicklungsstadien des Aals ausgesprochen. Das heißt Glasaal, Gelbaal und Blankaal. Denn der Aal kann im Gegensatz zu anderen Fischen nicht nachhaltig gefischt werden. Und nachhaltig fischen bedeutet... Vor allem eben durch Fangmethoden wird die Art so erhalten, dass der Bestand auch erhalten bleibt. Beim Aal braucht es aus wissenschaftlicher Sicht einfach ein absolutes Fangverbot, damit sich der Bestand mittel- oder auch langfristig einfach erholen kann.
0: Okay, das wäre also quasi der ideale Zustand ähm, und zumindest auch damit die Empfehlung der ExpertInnen. Aber wie sieht es denn aus mit der Umsetzung von so einem Fangverbot? Ich vermute mal, da sind auch einige dagegen allein schon aus wirtschaftlicher Sicht, oder?
2: Ja, genau, du sagst das. Und es sind einfach wie so oft einfach die wirtschaftlichen Interessen. Der Blankal wird besonders in Deutschland in großem Stil gefischt, auch die laichbereiten Weibchen. Es fehlt nämlich einfach an dem Bewusstsein für die Folgen einer Ausrottung dieses Fisches. Letztendlich hat sich die Europäische Kommission gegen ein absolutes Fangverbot entschieden. Unter anderem, weil aus Sicht der EU-Kommission einfach nicht 100% gesagt werden kann, was jetzt die Faktoren sind, warum der Aalbestand so zurückgegangen ist. Weil eben auch diese Parasiten da sind und die Umweltbelastungen und so weiter und so fort. Und aktuell gibt es von der EU-Kommission aber immer nur ein drei Monate langes Fangverbot für die einzelnen Länder. Das heißt, es ist nicht flächendeckend. Das heißt, jedes Land kann individuell entscheiden, wann dieses Fangverbot stattfindet. Das ist auch nicht wirklich zielführend. Ja, und Reinhold Hannels sieht das auch kritisch.
1: Wir wissen, dass der Fang von Aalen in großem Stil erfolgt und dass auf die Bestandssituation in der Fischerei in vielen Ländern Europas und auch Nordafrikas nicht eingegangen wird. Deshalb wäre ein Fangverbot jetzt absolut an der Zeit und würde, äh, sollte, und das ist etwas, was die Wissenschaft nicht mit Sicherheit sagen kann, sollte mittelfristig auch zu einer Bestandserholung beitragen. Wie lange es dauert, hängt wirklich davon ab, auch wie flächendeckend man ein solches Fangverbot einführen und auch umsetzen kann.
2: Ja, und das Problem ist, wenn es kein generelles Fangverbot gibt, bleibt eben auch noch ein anderes Problem, nämlich das sogenannte Besatzen der Fische. Und was hat es damit auf sich? Also der Aal ist ein Wanderfisch und durch viele Hindernisse im Wasser können die Aale eben nicht mehr so wie früher sich in den Gewässern verteilen. Und das Besatzen von Aalen bedeutet eigentlich, dass der Mensch den Aalen hilft, über diese Hindernisse drüber zu kommen. Das heißt, die jungen Aale, die Glasale, die werden gefangen und dann werden sie über Hindernisse, zum Beispiel Wasserkraftwerke, Turbinen, an anderer Stelle wieder ausgesetzt. Und das ursprüngliche Ziel ist, war den Bestand zu erhöhen, dass wieder mehr Aale in den Gewässern Deutschlands sind. Okay, das klingt ja doch eigentlich erstmal nach einer ganz guten Idee, oder? Ja, das könnte man meinen, aber es gibt noch ein Problem, meint auch Reinhold Hanel.
1: Also, was im Moment geschieht, ist, dass in großem, in starkem Maß oberhalb von Kraftwerken und anderen Querwerken besetzt wird, also Besatzale ausgebracht, ohne sich darum zu kümmern, dass diese Aale dann auf dem Weg zu ihren Laichgründen durch Turbinen schwimmen müssen und dabei hohe Sterblichkeiten auftreten.
2: Ja, denn ursprünglich, ganz genau 2007, war das Besatzen eben die Maßnahme, um den Bestand zu erhalten. Und es war ursprünglich auch gut gemeint, aber es geht oft schief, weil viele Fische bei ihrem Trieb zurück zur Sargasso-See eben gehindert werden... Und dann eben durch die Turbinen schwimmen und Wasserkraftwerke und dabei sterben. Das heißt, heute wird das Besatzen eher als Unterstützung für FischerInnen gesehen, um eben deutschlandweit Aal fischen zu können. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es einfach keine geeignete Maßnahme, um den Schutz der Aale voranzutreiben. Es wird sogar eher als Teil des Problems gesehen, dass der Bestand zurückgeht. Und meine Recherchen haben auch ergeben, dass bereits durch das Fang für den Besatz auch sehr viele Jungfische sterben.
0: Und wenn es jetzt ein absolutes Fangverbot gäbe, dann würde auch das Besatzen aufhören.
2: Ja, ganz genau. Denn Aale dürften ja dann generell gar nicht mehr gefangen werden. Und wenn sie auch für den Besatz nicht gefangen werden, bleiben sie dann halt nur da, wo sie ohne menschliche Hilfe nicht hinkommen würden. Das würde allerdings dann auch dazu führen, dass es Aal in vielen Gewässern in Deutschland nicht mehr geben würde. Und das wiederum kommt dann der Fischereiindustrie natürlich nicht so gelegen.
0: Okay, ich verstehe. Aber dieses Problem, dass die Aale aufgrund von Bebauung in Gewässern nicht äh, wandern können, das bleibt ja. Ja, das ist ein Punkt, an
2: dem auch angesetzt werden muss.
1: Zusätzlich, sagt aber auch der Internationale Rat für Meeresforschung, muss daran gearbeitet werden, dass die Lebensbedingungen von Aalen besser werden. Es ist bekannt und es ist auch ganz klar, dass Aale nicht nur durch Fischerei sterben, sondern eben auch beispielsweise in Wasserkraftturbinen oder in anderen vom Menschen verursachten Anlagen. Und auch diese Form der Sterblichkeit muss deutlich reduziert werden.
2: Ja, was Reinhold Hanel hier anspricht, wird in der Fachsprache die Durchgängigkeit von Gewässern genannt. Da passiert politisch momentan schon was, denn in der europäischen Wasserrahmenrichtlinie ist festgelegt, dass die Mitgliedstaaten der EU die Durchgängigkeit von Gewässern für Fische eben sicherstellen müssen. Ganz konkret bedeutet das, dass der Aal einfach eine Habitatregenerierung oder auch eine Renaturierung benötigt. Das heißt, der Lebensraum muss erweitert werden. Dämme, die die Wandermöglichkeiten der Aale einschränken, könnten zum Beispiel durch Fischtreppen erweitert werden. Dann müssten kleinere Wasserkraftwerke abgestellt werden, also diese Turbinen und Pumpenlagen während der Wanderung ins Laichgebiet, damit eben die Aale da vorbeikommen. Jetzt habe ich dir schon ein paar Faktoren genannt und falls sich das nach sehr viel Info über den Aal anhört, aus wissenschaftlicher Sicht weiß man tatsächlich einfach nicht genug über den Aal. Und das ist eines der ganz großen Probleme, um den Aal zu schützen. Es gibt einfach zu wenig gesicherte Erkenntnisse.
0: Genau, du hast ja vorhin auch schon erzählt, dass die EU ein Fangverbot abgelehnt hat, weil es eben an gesicherten Erkenntnissen fehlt, die belegen, dass der Fang jetzt wirklich ein Grund für das Aussterben ist. Warum weiß man denn eigentlich vergleichsweise so wenig über Aale? Naja, also Reinhold Hanel hat mir gesagt, dass zum
2: Beispiel ähm, die direkten Laichgründe in der Sargassosee bis heute nicht gefunden wurden. Das heißt, niemand hat bisher Aale beim Leichen gesehen. Die Sargassosee ist ziemlich groß, etwa so groß wie Europa. Viele Erkenntnisse wurden einfach auch per Zufall festgestellt. Zum Beispiel wurden Larven im Atlantik entdeckt und die wurden viel später erst als a identifiziert, die man Weidenblattlarven nennt. Ein weiterer Punkt ist auch, dass immer noch sehr umstritten ist, wie lange diese Larven jetzt eigentlich auf dem Weg äh, brauchen zu den europäischen Küsten. Manche sagen ein Jahr, andere sagen drei Jahre. Wie die Aale ihren Weg zurück in dieser Gassosee finden, ist auch unklar, denn die legen zwischen 5.000 und 7.000 Kilometer dann zurück. Man vermutet, dass Geomagnetismus eine Rolle spielt, dass die Aale die Magnetfelder spüren. Ja, der Aal ist ein Fisch, über den es einfach viele Spekulationen gibt, aber keine konkreten
0: Beweise. Mhm. Okay, jetzt wird mir ein bisschen klarer, ähm, ja, wie viel man eigentlich noch alles nicht weiß. Ähm, es gibt aber aktuelle Forschungsprojekte, um das Leben der Aale besser zu erforschen, richtig? Ja, aber da muss ich noch ein
2: bisschen ausholen, ähm, denn es gibt eben kaum konkrete Erkenntnisse und das Wissen über die Aale beruht hauptsächlich auf Computermodellen. Es wird vermutet, dass es immer weniger Blankale gibt, die abwandern. Nochmal kurz zur Erinnerung: Blankale sind die leichtbereiten Tiere, die dann eben auf dem Weg zur See sind. Das Ziel von der Europäischen Kommission sind 40 Prozent der Blankale sollen die Gewässer jährlich verlassen.
1: Diese Abwanderung von Blankalen ist das Maß, das die Europäische Kommission als Richtmaß gesetzt hat für den Erfolg von Schutzmaßnahmen. Also die, die Idee ist, dass deutlich mehr Aale als in den vergangenen Jahren unsere Flüsse verlassen sollen, um in die sargasso äh, zu schwimmen und dort erfolgreich abzuleichen.
2: Und das Computermodell in Deutschland berechnet eben die Zahl der abwandernden Blankale. Ähm, ja, und es ist aber sehr schwierig, die Aale tatsächlich zu zählen. Doch in dem aktuellen Forschungsprojekt wird genau das versucht.
1: Aber auch hier ist es uns nicht möglich, jeden einzelnen Aal zu zählen, sondern wir müssen Aale fangen, markieren und dann auch wieder fangen. Und über diese akustischen Sender, die wir einzelnen Aalen implantieren, können wir sehr gut ersehen, ob tatsächlich alle Aale, die gefangen und markiert wurden, auch tatsächlich das Flusssystem verlassen.
2: Und Ziel des Projektes ist vor allem zu überprüfen, ob die bisherigen Modellberechnungen über die Abwanderung der Blankahler überhaupt stimmen.
0: Okay, dann hätte man schon mal eine konkrete Zahl, aber die Frage, warum immer weniger Glasale in der Nordsee ankommen, könnte man damit wahrscheinlich auch nicht äh, abschließend klären, oder?
2: Das stimmt, aber damit könnte zum Beispiel festgestellt werden, dass es eben nicht an zu wenig abwandernden Blankaalen liegt, sondern vielleicht eher an den Bedingungen im Ozean. Die könnten zum Beispiel den Larven zu schaffen machen. Es steht aber fest, der europäische Aal ist einfach vom Aussterben bedroht. Und welche Auswirkungen das Verschwinden des Aals für das Ökosystem hat, das ist einfach nicht absehbar. Wie bei jedem Aussterben, ist es ist immer problematisch. Und die Folgen, wenn eine Art einfach vollkommen verschwindet, sind einfach verheerend.
0: Ja, das stimmt. Es gilt natürlich zu verhindern, dass eine Art ausstirbt, wie der Aal. Wie man dieses Aussterben verhindern könnte, das haben wir ja gerade so ein bisschen erläutert. Aber ja, an der Umsetzung hapert es dann doch. Also theoretisch weiß man, was zu tun ist, nur praktisch wird zu wenig getan, oder?
2: Ja, leider. Aber Reinhold Hannel hat Hoffnung, denn durch diese Empfehlung des Internationalen Rats für Meeresforschung steht nun eben die EU-Kommission auch unter Druck.
1: Nach dieser Empfehlung des Internationalen Rats für Meeresforschung im letzten Jahr versucht die Europäische Kommission im Moment, die Mitgliedstaaten dazu zu bewegen, Aalschutz verstärkt durchzuführen, aber es zeigt sich auch, dass die Bereitschaft der Länder nur sehr begrenzt ist. Und von daher muss ich jetzt in diesem Jahr zeigen, ob man gewillt ist, eine Art, die in Richtung des Aussterbens gehen könnte. Niemand kann das ausschließen. Es muss sich also zeigen, ob die Mitgliedsländer der Europäischen Kommission dann am Ende Tierschutzaspekte stärker in den Fokus nehmen als wirtschaftliche Aspekte.
0: Damit haben wir doch noch einen passenden Schlussappell gefunden, denn der europäische Aal, der ist vom Aussterben bedroht und dagegen sollte dringend was getan werden. Claudia, ich danke dir für diese ausführliche Recherche zum Thema. Sehr gerne. Und wer noch mehr über aktuelle Forschungsergebnisse über den Aal erfahren möchte, der kann sich auch mal auf der Homepage des Instituts für Fischerei Ökologie Thünen schlau machen. Unseren Podcast zum Thema, den findet ihr auch auf detektor.fm oder im Podcatcher eurer Wahl bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder Amazon Music. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächsten Donnerstag wieder einschaltet. Immer donnerstags kommen nämlich die neuen Folgen vom Forschungsquartett. Mit mir, Amelie Baerbuth. Ich sage vielleicht bis dahin,
1: macht's gut und bis bald. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.